0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Niedersachsen. Auch 2023 hat sich an den Arbeitsbedingungen von Erntearbeiterinnen und Erntearbeitern kaum etwas geändert. Der Zoll hat im ersten Halbjahr des Jahres beispielsweise in Niedersachsen 41 landwirtschaftliche Betriebe kontrolliert und auch genauso viele Strafverfahren eingeleitet, was natürlich nicht heißt, dass es in jedem Betrieb Auffälligkeiten gab. Es können selbstverständlich auch mehrere Verfahren gegen ein einzelnes Unternehmen eingeleitet worden sein. Die Zahlen gehen auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des linken Bundestagsabgeordneten Viktor Perli zurück. Der NDR berichtete dazu. Landwirtschaftliche Betriebe betrügen Erntearbeiterinnen und Arbeiter häufig um den gesetzlichen Mindestlohn, indem sie völlig überhöhte Mieten für Unterkünfte verlangen, Geld für Arbeitsgeräte abziehen oder schlicht die Erfassung der Arbeitszeit manipulieren. Zum Schutz vor Ausbeutung müsste die Arbeitszeit digital und manipulationssicher erfasst werden. Es bräuchte außerdem einen Mietendeckel für die Unterkünfte und engmaschige Kontrollen der Betriebe. Auch an der Krankenversicherungssituation der Erntearbeiterinnen hat sich kaum etwas geändert. Nach wie vor sind die meisten nur in sehr günstigen Gruppenversicherungen versichert, die aber im Fall ernster Erkrankungen oder schwerer Verletzungen nur unzureichend davor schützen, privat auf hohen Rechnungen sitzen zu bleiben. Im Koalitionsvertrag hat die Ampel einen besseren Schutz für Erntearbeiterinnen vereinbart, schiebt die Umsetzung jedoch genauso wie andere wichtige Fragen auf die lange Bank. Deutschland Tausende Zollbeamte führten im Oktober 2023 eine Razzia in der Branche der Kurier-Express und Paketdienste durch. Zum Teil eröffneten sie noch vor Ort Strafverfahren, das berichtet der Spiegel. Im Fokus standen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung. Im Ergebnis gab es in 60 Fällen noch vor Ort Strafverfahren, etwa wegen Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen, so die Generalzolldirektion in Bonn. Hinzu kamen 95 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten. In fast 2.000 Fällen ergaben sich den Angaben zufolge erste Hinweise, die weitere Prüfungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit erfordern. Bei umfangreichen Nachprüfungen werden die erhobenen Daten mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen und weiteren Unterlagen abgeglichen. 3.100 Beamte waren im Einsatz, die rund 9.600 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragten. In der Branche wird extrem viel mit Subunternehmen gearbeitet, die zum Teil haarsträubende Arbeitsbedingungen bieten. Viele machen sich die Unkenntnis deutscher Rechtsgeflogenheiten sowie Sprachunsicherheiten von Arbeiterinnen mit Migrationshintergrund zunutze, beuten sie möglicherweise sogar auf Grundlage des fehlenden sicheren Aufenthaltsstatus aus. Die Gewerkschaft Ver.di fordert ein Verbot des Subunternehmertums in dieser Branche. Das wäre sicherlich tatsächlich das wirksamste Instrument gegen die grassierende Unternehmerkriminalität im Bereich der Kurier-, Express- und Paketbranche. Statt Subunternehmen fordert Ver.di auf Grundlage eines eigens zum Thema in Auftrag gegebenen Gutachtens ein Direktanstellungsgebot. Eine absolut unterstützenswerte Forderung. Köln das Management des Kölner Pressemonopolisten Dumont verwies am 4.10.2023 200 Angestellte der hauseigenen Druckerei ohne jede Vorwarnung des Geländes. Die Verantwortlichen hatten die Druckereiangestellten in der Frühschicht zu einer Betriebsversammlung zusammengerufen, um dort den ahnungslosen Kolleginnen und Kollegen mitzuteilen, dass sie ab sofort freigestellt sind. Den Druckauftrag für den Kölner Stadtanzeiger, die Kölnische Rundschau und den Express hatte das Management zu diesem Zeitpunkt bereits an eine tariflose Druckerei in Koblenz vergeben. Zuvor hatte das Management den Arbeitsfreien Tag der Deutschen Einheit dazu genutzt, Arbeitsmaterialien aus der alten Druckerei nach Koblenz bringen zu lassen. Der eigens für den Morgen der Bekanntgabe engagierte Sicherheitsdienst hatte indes nichts zu tun. Die Belegschaft mit einem Durchschnittsalter von 57 Jahren, viele davon langjährig und sogar in zweiter Generation bei Dumont beschäftigt, war spontan überhaupt nicht auf Tumult gebürstet, sondern einfach zutiefst geschockt. Sie hatten zuvor jahrelang auf Lohnbestandteile verzichtet, während die Gewinne der Druckerei an das Mutterhaus abgeführt wurden. Unklar ist die juristische Situation. Dumont setzt auf extreme Zersplitterung des Betriebs in zig der Betriebsrat der Druckerei, die schon vor Jahren in eine eigene GmbH und KKG ausgelagert wurde, hatte immer wieder Gesprächsangebote gemacht. Die Geschäftsleitung hat solche Gespräche jedoch abgelehnt und gab keine Informationen raus. Sie ließ den Betriebsrat am Morgen des 4.10.2023 ins offene Messer laufen. Ob und wie hier gegen Gesetze verstoßen wurde, ist noch nicht klar. Es scheint, dass das ganze Manöver von langer Hand geplant war und über verschiedene Vertragskonstrukte versucht wurde, die betriebliche Mitbestimmung für die Schließung komplett auszuhebeln. Wir erwarten hier auch noch eine mögliche juristische Klärung. Der Betriebsrat hat derweil einen Wirtschaftssachverständigen damit beauftragt, das betriebswirtschaftliche Konstrukt Dumonts zu entflechten und zu prüfen, ob sich nicht doch eine Verbindung zwischen der KSDA Medien und der Dumont-Druckerei GmbH und KKG herstellen lässt, die die Muttergesellschaft bzw. die Erben doch nicht aus der Haftung entlässt. Für uns steht allerdings jetzt schon fest, Fälle, in denen sich eine Erbengemeinschaft oder ein Unternehmer durch Lohnverzicht von Angestellten bereichert, um sie anschließend in die Arbeitslosigkeit zu schicken, sind nicht hinnehmbar. Verantwortlich sind hier unter anderem Isabelle Neven-Dumont, christian Dumont-Schütte, Thomas Schulz-Homberg, CEO der Kölner Stadtanzeiger Medien und Christoph Bauer, Beiratsvorsitzender der Kölner Stadtanzeiger Medien und CEO von Dumont. In den Verhandlungen mit dem Betriebsrat traten am 12.10.2023 als Vertreter Dumonts die Anwälte Max Emilian Schmidt und Leonie Pfeufer von der Wirtschaftskanzlei Sei sowie Joachim Meinhold, ehemals Herr Brücker Zeitung, auf. Das kaltschnäuzige Auftreten dieser Personen hat dem Betriebsrat nach eigenen Worten geradezu körperliche Schmerzen bereitet. Damit Arbeits- und Mitbestimmungsrechte nicht mehr durch Auslagerung, wahllose, zickfache Gründungen von Töchtern und GmbHs unterlaufen werden können, brauchen wir zwei Dinge. Erstens Mitbestimmung bei betrieblichen Entscheidungen, zweitens eine umfassende Generalunternehmerhaftung. Vielleicht würde auch ein Direktanstellungsgebot helfen, wie es Verdi für die Kurier-Express- und Paketbranche fordert. Für Dienstag, den 24.10.2023, ist ab 16 Uhr erneut ein großer Protest am Verlagshaus Amsterdamer Straße 192 in Köln geplant. <Musik> Mare. Am 20. Oktober 2023 wird am Landesarbeitsgericht Hamm in zweiter Instanz ein Kündigungsversuch des juli in seniorenzentrums gegen den stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden verhandelt. Fast 30 Jahre ist der 54-jährige alte Pfleger schon im Konzern AWO-Bezirk Westliches Westfalen e.V. tätig. Derzeit ist er stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Völlig unerwartet wurde er im März 2022, kurz vor der Wahl des, äh, Neuwahl des Betriebsrats, mit sechs Beschwerden von Bewohnern und Bewohnerinnen konfrontiert. Der Betriebsrat verweigerte die Zustimmung zu seiner darauf folgenden Kündigung. Der AWU-Bezirk Westliches Westfalen e.V. als Träger des maler Seniorenzentrums reichte Klage beim Arbeitsgericht in Dortmund ein, um sich die fehlende Zustimmung des Betriebsrates durch das Gericht ersetzen zu lassen. Aber auch das Arbeitsgericht Dortmund hat es am 14. Februar 2023 abgelehnt, der fristlosen Kündigung des stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden zuzustimmen. Die öffentliche Verhandlung findet am Freitag, dem 20. Oktober 2023, 11 Uhr, am Landesarbeitsgericht H im Saal 3, Marke Allee 94 statt. Zuletzt war für uns die AWO Pflege Schleswig-Holstein G GmbH auffällig geworden. Unter Zuhilfenahme der Ausgliederung des Pflegebereichs in eine eigene gemeinnützige GmbH sollten Beschäftigte aus der gemeinsamen Vertretung für alle Beschäftigten herausgebrochen werden. Deutschland. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Vereinigung Cockpit haben am 12. Oktober 2023 Betriebsratswahlen bei Malta Air in Köln eingeleitet. Die gesetzliche Grundlage für fliegendes Personal ist hier der Paragraf 117 des Betriebsverfassungsgesetzes. Vereinigung Cockpit und Verdi gehen davon aus, dass die Betriebsratswahlen störungsfrei und ohne Behinderung durchgeführt werden können. Allerdings, vor einiger Zeit unternahmen die Gewerkschaften schon einmal einen Anlauf zur Gründung, der jedoch scheiterte. In Deutschland gibt es bei Malta Air bislang überhaupt keinen Betriebsrat. Malta Air ist eine Tochter der Ryanair Group. In Deutschland hat Ryanair schon länger keine Flugzeuge mehr stationiert. Alle Bases und Flugzeuge wurden an die Konzernschwester Malta Air übergeben. Deutschland Justizminister Buschmann möchte Kündigungen auch per Mail möglich machen. Marco Buschmann ist Mitglied der FDP und verkauft diesen Vorschlag als Entbürokratisierung. Auch die Kündigung von Mietverträgen soll nach seinem Willen per Handy oder E-Mail möglich sein. Das berichtet die Zeit. Deutschland. Die GDL waren schon jetzt vor möglichen Streiks im Rahmen der nächsten Tarifrunde. Tarifverhandlungen sind normalerweise nicht unser Geschäft. Im Fall der GDL und möglicher Streiks bei der Bahn aber doch, weil hier immer wieder mit besonderer Härte auf die Gewerkschaft eingeprügelt wird. Und das aus purem Opportunismus, wie zum Beispiel bei der Heute-Show, wo man schon diese Woche beliebte Witze zu machen über mögliche Streiks zur Weihnachtszeit. Wir finden es nicht lustig, weil gerade zu GDL-Streiks immer wieder ein Verbot von Streiks in der öffentlichen Daseinsvorsorge aus dem Hut gezaubert wird. Meist aus der immer gleichen Ecke von Unternehmerverbänden und ihnen nahestehenden Parteien. Warum sollte man sich mit diesen Leuten gemein machen? Grundlage dieser Aggression ist unseres Erachtens, dass die GDL Forderungen stellt, die sich gewaschen haben und dass sie eine starke Durchsetzungskraft hat. Das scheint bei vielen missgünstige Gefühle bis hin zu blankem Neid auszulösen. Zu den Kernforderungen der GDL gehören dieses Mal eine allgemeine Entgelterhöhung von 555 Euro, eine Erhöhung der Zulagen für Schichtarbeit um 25 Prozent, sowie die Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter ohne anteilige Lohnabsenkung. Wir freuen uns in diesem Ga Sinne ganz besonders auf die nächste Sendung am 01.11.2023, bei der wir den GDL-Vorsitzenden Klaus Wieselski zu Gast haben werden. Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland